0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 김건원입니다 사실 출판 제의가 있어서 출판 회의를 해봤는데요. 좁은 범위를 깊게 다루는 책은 아마도 팔리지 않을 것이라는 말을 듣고 어, 개인적으로는 고민이 참 많았습니다. 잠시 두번 올렸다가 지운 방송에서 저는 정답표를 알려드릴 생각이 없다. 오히려 정답에 대해서 질문을 던지고 싶으시다면 이 방송을 들어주셨으면 좋겠다 이런 말씀을 드렸었죠 저런 말은 사실 들어주시는 분들의 지성을 의심하는 것과 마찬가지였어요 올렸다가 지우고 다시 녹음해서 올렸다가 또 지웠던 것도 그런 이유 때문이었습니다 하지만 동시에 그것은 들어주시는 분들의 지성을 믿고 말씀드린 것이기도 했습니다 저는 집단 지성이 있다고 믿습니다 집단 지성을 믿지 않는 사람들도 있죠 그들은 뛰어난 몇몇 사람들이 집단보다 낫다고 생각을 합니다. 저는 정반대입니다. 저는 몇 번인가 말씀을 드렸지만 평범한 사람들의 서로 다름으로부터 창의성이 도출된다고 생각을 합니다. 특출함이란 오로지 평범함의 부분으로서 기능을 할 뿐입니다. 그래서 저는 엘리트주의와 영웅주의를 끔찍하게 싫어합니다. 어쩌면 집단지성의 존재는 증명이 불가능할지도 모르지만 저는 집단지성이야말로 민주사회의 희망이라고 생각을 합니다. 만일 민주사회의 희망이라는 것이 있다면 저와 동시대를 함께 살아가시는 분들의 지성이야말로 그 유일한 희망이겠죠. 저는 대한민국 헌법에 명시되어 있는 3.1운동의 정신이라는 것이 실제한다고 믿습니다. 다시 한번 참 부족한 방송을 들어주시는 분들께 감사하다는 말씀 그리고 좀 늦었지만 새해 복 많이 받으시라는 말씀을 드리면서 오늘은 펠로폰네소스 전쟁에 대해서 말해보도록 하겠습니다. 펠로폰네소스 전쟁은 지중해를 둘러싼 어지간한 그리스의 폴리스들은 모두 다 참전을 했던 전쟁이었습니다. 이 전쟁에서 당시 사람들이 생각할 법과 판 최악의 참사는 모두 다 일어났어요. 전염병, 테러, 암살, 학살, 강간, 도시 파괴 등그 시대에 일어날 수 있는 모든 종류의 비극들이 50년에 걸쳐서 일어났고 그 결과 그리스 문명은 철저한 몰락을 맞이하게 됩니다 서구 역사가들은 아테네를 마치 민주주의를 위해서 몸바쳐서 싸운 정의의 기사 마냥 축혀 세우는 버릇이 있습니다 페르시아 그리스 전쟁 또한 전제주의에 맞서서 싸운 민주주의의 위대한 승리로서 바라보는 경향이 있고 그들은 페르시아를 악으로 아테네를 선으로 은연중에 설정을 하고는 합니다 펠로폰네소스 전쟁도 마찬가지입니다 특히 영국 또는 미국의 역사가들은 아테네와 자신들의 나라를 동일시하면서 스파르타의 과두정에 대항했던 아테네의 민주정을 위한 정의로운 전쟁이었다는 식으로 평가를 하곤 하는데요 아테네는 해군국, 스파르타는 육군국이라는 점에서 영국과 미국은 아테네의 감정이입을 하는 경우가 많습니다 그럴 경우에 물론 스파르타는 독일 나치의 상징이 되게 되죠. 아테네도 스파르타 못지않게 펠로폰네소스 전쟁의 원인에 책임이 있었습니다. 아테네는 단지 아테네 시민권자들에 대해서만 평등과 자유를 허락했을 뿐이었죠. 만일 아테네가 선하고 정의로운 민주정의 나라였고 스파르타는 과주정을 실시하는 사악한 국가였다고 한다면 왜펠로폰네소스 동맹은 진작에 왕해되지 않았는가가 설명이 되지 않습니다. 스파르타의 군사력이 두려워서 그랬다는 말은 적절한 해답이 되지 못하죠. 스파르타는 당시 수천명의 공사를 수천 명의 국외로 파견, 파병하는 것도 벅찬 나라에 불과했기 때문입니다. 이미 말씀을 드렸듯이 내부 반란에 대비를 해야 됐기 때문에 스파르타는 결코 정군을 국외로 파견할 수가, 파병할 수가 없었죠. 만일 스파르타가 극악무도한 과두제 국가로서 제국주의를 강요했다면 펠로폰네소스 동맹은 벌써 오래전에 와해되었어야 하는 게 정상입니다 투키디데스는 멜로스와 아테네 간의 대화를 옮겨 적어두었고 우리는 이를 통해서 당시 아테네의 제국주의적인 시각을 고스란히 읽어볼 수가 있죠 멜로스인들은 만인에게 공유되는 불변의 정의에 따라서 아테네의 항복, 요구, 항복, 항복 요구에는 응할 수가 없다고 했지만 아테네인들은 정의란 힘 있는 자가 정하는 것이라며 약자는 이에 순응함으로써 행복과 안정을 얻게 된다고 답을 했습니다. 이게 바로 당시에 아테네인들의 정의에 대한 사고방식이었습니다. 힘이 곧정이다 이런 사고방식이었죠. 델로스 동맹에 대해서 불만이 산재했던 이유는 델로스 동맹이 동맹국들에게 공납금을 거둬서 아테네 해군의 유지비, 달리 말하자면 아테네 시민들의 생활비로 쓰고 있었기 때문입니다. 덤으로 해군 유지비에 충당을 하고 남는 돈은 아테네의 화려한 건축물들을 신설하는 비용으로 사용을 했고, 그래도 남는 게 있으면 모두 아테네 국고에다가 쌓아뒀죠. 명분상 이렇게 아테네 해군을 동맹국들이 먹여살려야만 했던 이유는 페르시아에 대항하기 위함이었지만 사실상 아테네는 동맹국들의 돈을 이용해서 자신들의 해군을 유지하며 재해권을 장악하고 제국주의적인 통치를 하고 있었던 거죠. 이 동맹체가 민주적이라는 주장은 명백한 거짓입니다. 스파르타가 2차 펠로폰세 네소스 전쟁을 벌이면서 들었던 기치가 그리스인들의 자유였습니다 기치라고 하는 것은 전쟁의 대의명분을 밝히는 것이죠 스파르타가 이런 기치를 당당하게 들수 있었던 이유는 당시 델로스 동맹이 심지어 펠로폰네소스 동맹보다도 반민주적이었기, 반민주적이었기 때문입니다 물론 펠로폰네소스 동맹도 제국주의적인 성격을 갖고 있었던 것은 마찬가지였습니다 그러나 전쟁 시 파병 의무를 제외하면 공납금은 거의 없는 수준이었고 각국의 자치권과 독립권이 존중되었습니다. 어설픈 이해대올로길로 색칠된 세강격을 끼고 보면 정작 봐야 될 것이 보이지 못하게 됩니다. 정말로 우리가 펠로폰네소스 전쟁이라는 참담한 내전으로부터 배워야 될 것은 보편자유와 보편평등을 천명하는 헌법이 왜 민주주의에서 중요하게 다뤄져야 하는가 입니다. 헌법적인 정신을 갖추지 못한 민주주의는 현실 속에서 전제정과별 차이 없는 행위들을 자행하게 되고 그것은 결과적으로 자기 자신의 파멸을 불러온다고 하는 사실입니다. 펠로폰네소스 전쟁은 전쟁이 일어나기까지의 과정 그리고 전쟁이 일어난 이후의 전개에 대해서만 간략하게 언급을 해드리겠습니다 왜냐하면 속된 말로 개판인 전쟁이었기 때문이죠 페리클레스가 준비한 전략은 강력한 공세가 배제된 지구전의 성격을 갖고 있었고 반대로 스파르타 쪽에서는 예전의 단판승부식 중장보병 중장보병 대결만을 염두에 두고 있었습니다 둘중 어느 한쪽도 전쟁을 빠른 시일내에 끝낼 수가 있는 무기를 갖고 있지는 못했습니다. 그리고 그렇게 대책, 대책 없이 전쟁이 길어지는 동안 무질서와 혼란은 증폭되었을 뿐이었죠. 페르시아의 위협이 실질적으로 사라지자 국권한 듯이 보였던 아테네와 스파르타 사이가 갈라지기 시작한 것이 펠로폰네소스 전쟁의 발단이었습니다. 페르시아에 맞서기 위해 헬라스 동맹을 체결할 당시에 아테네는 스파르타에게 도시의 방벽을 쌓지 않겠노라고 약속을 했었습니다. 그러나 페르시아를 물리치는데 가장 큰 공헌을 했던 아테네는 곧바로 아테네 주변에 방벽을 쌓기 시작했죠. 스파르타는 이에 항의를 했지만 아테네의 태도는 단호했습니다. 스파르타 입장에서는 왜 기존의 약속을 일방적으로 어기냐고 생각을 할 만했고 아테네의 입장에서는 사실상 아테네 해군이 주축이 돼서 해전에서 페르시아를 물리쳤는데 별다른 피해도 입지 않은 스파르타가 이제 와서 왜 생색을 내냐고 생각을 할 만도 했습니다. 아테네는 폴리스가 두 번이나 전소를 당하는 피해를 입어가면서 페르시아를 물리치는데 앞장군을 섰던 1등 공신이잖아요. 이 사건으로 인해서 스파르타에서는 반아테네파가 득세하기 시작합니다. 이후 아테네가 타소스를 포위 공격할 때 그들은 아테네를 배신하고 아티카 지역을 침공하려고 했지만 내부의 반란과 갑작스러운 지진의 발생으로 이를 실행에 옮길 수가 없었습니다. 그리고 스파르타는 아테네에 대한 적개심을 공공연하게 드러내는데요. 아테네가 스파르타의 내부 반란 진압을 돕기 위해서 왕군을 파병하자 이를 돌려보냈던 것입니다. 스파르타 측은 다른 동맹군들의 지원은 받아들이면서도 유독 아테네 원군에게만 돌아가달라고 요구를 했죠. 이러한 외교적인 신뢰 때문에 무려 17년간 스트라테고에 선출이 되면서 아테네를 이끌었던 친 스파르타파의 거두 히몬이 실각을 하게 됩니다. 그리고 아테네의 황금기를 이끌었던 인물 페르클레, 페리클레스가 새로운 집권 세력으로 떠오르게 되죠. 스파르타는 헤일로타의 봉기 세력을 국외로 추방시키는 것으로 반란 진, 진압을 마무리했습니다. 아테네인들은 스파르타에서 축출된 이들을 받아들여서 나우팍토스의 정책을 시키죠 시켰죠. 이로써 스파르타와 아테네의 대립은 공식적인 것이 됩니다 결정적으로 스파르타와 아테네가 1차 펠로폰네소스 전쟁을 일으키게 되는 원인은 코린토스와 메가라가 제공을 했습니다 코린토스와 메가라는 국경 분쟁으로 전쟁을 벌였는데요 두 나라 모두 스파르타의 동맹국이었습니다 스파르타는 여기에 개입하지 않겠다고 선언했습니다 그러자 메가라는 펠로폰네소스 동맹에서 탈퇴를 하고 아테네에게 도움을 요청하게 되죠. 메가라는 어, 지정학적으로 대단히 중요한 위치에 자리를 잡고 있었어요. 메가라의 서쪽 항구인 페가이는 코린토스만으로 통하는 해로를 제공할 수 있었고 이 해로를 이용하지 못한다면 아테네는 펠로폰네소스 전제, 전체를 통과하는 협로를 거쳐야만 코린토스만에 접근을 할 수가 있었죠. 또한 메가라의 동쪽 항구 니사이 이하는, 이하는 아테네 항구로 곧장 통하는 해로에 연결이 되어 있었기 때문에 만일 아테네의 적국이 이를 이용한다면 아테네 본국이 적의 침공에 곧바로 노출이 될 수가 있었습니다. 즉 메가라가 스파르타의 동맹국으로 남아있는 한 아테네는 불리한 침공로를 감당해야만 했고 다른 한편으로 스파르타가 침공을 해올 경우 본국이 공격에 취약해지는 위험성이 있었던 것이죠. 그래서 길게 주파나를 굴려보던 아테네는 결국 메가라를 원조하기로 결정을 합니다. 아테네가 메가라 편에 서서 싸우자 스파르타는 코린토스 편에 자연히 서게 되었죠. 처음에는 아테네가 유리했습니다. 메가라의 지정학적인 이점으로 인해서 스파르타 육군은 곧바로 아테네 본토를 노릴 수가 없었던 반면 아테네는 강력한 해군을 바탕으로 원하는 대로 공세를 가하는 것이 가능했습니다. 하지만 페르시아를 상대로 했던 이집트 원정에서 참패를 당하고 아이기나를 점령한 뒤에 그시민트을 축출해버리자 아테네는 더 이상 동맹 지도국으로서 대의명분을 갖출 수가 없게 되어버립니다. 이집트 원정 실패 후 테베가 보이오티아 지역을 수복을 했고 결정적으로 메가라에서 반아테네 세력이 쿠테타로 집권을 하면서 전세는 아테네에 불리하게 흘러갔습니다. 메가라가 돌아섬으로 인해서 육로가 열리자 스파르타는 펠로폰네소스 동맹군을 이끌고 직접 아테네 본토를 향해서 진군을 했습니다. 발등에 불이 떨어졌던 아테네는 급하게 강화를 제시했었죠 이로써 기원전 446년의 겨울 30년 평화 조약이 체결되기에 이릅니다 조약의 규정은 이러했습니다 아테네는 그간 전쟁에서 얻은 펠로폰네소스 지역의 영토들을 반환한다 스파르타인들은 델로스 동맹을 인정한다 각 동맹에 속하는 폴리스들은 차후 동맹을 바꾸지 못한다 중립국들에게는 동맹을 선택할 자유를 허락하며 향후 동맹 간의 분쟁은 중재를 세워서 평화적인 합의를 통해 해결해 나간다 이것은 아테네나 스파르타에게나 크게 나쁘지 않은 평화 조약이었습니다 스파르타에 어차피 펠로폰네소스 지역 외에는 애초부터 관심이 없었고 아테네도 또한 제외권만 잡고 있으면 잘 먹고 잘살 수가 있는 판에 펠로폰네소스 지역을 굳이 건드려서 긁어부스럼 만들 필요는 없었기 때문이죠. 아테네와 스파르타 양국 모두는 평화를 지키는 것이 전쟁보다 낫다는 인식을 분명히 하고 있었습니다. 평화 조약 체결 후 곧바로 투리와 타라스 간의 전쟁이 있었고 다시 사무스 섬과 비잔티온에서 반란이 일어났지만, 봉기가 일어났지만, 델로스 동맹과 펠로폰네소스 동맹 모두 서로에 대한 불관섭 원칙을 지켜나갔죠. 그렇게 10년간 평화는 이어졌습니다. 그 평화를 깨버렸던 것은 에피담노스라는 작은 도시였습니다. 2차 펠로폰네소스의 스 내용은 다음 시간에 말씀을 드려야겠네요. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.